0: Мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Мы с вами говорим на главные темы этого дня в режиме информационного марафона. Итак, следователи просят Савиловский суд Москвы избрать меру пресечения в виде ареста в отношении Ирины Геращенко. Ирина Геращенко – это та самая мать, здесь, кто смотрит нашу трансляцию в ютубике, видит, что я ставлю кавычки, которая… Мать пятилетней девочки, которую нашли в захламленной квартире в Москве. Помните, совершенно жуткую историю. Так вот, представитель суда говорит ходатайство об избрании пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого Геращенко ИВ поступила в Сайоловский районный суд. 47-летней тетя инкриминируется покушение на убийство. Она уже доставлена в суд для избрания меры пресечения. Там же в суде Александр Рогоза, наш специальный корреспондент. Саша, здравствуй.
1: Да, добрый день, коллеги.
0: А, что тебе известно? Там же вы же э, рассмотрение дела должно было начаться в 2 часа. Перенеслось почему-то. Что случилось?
1: Изначально вообще должно было все начаться в 12 часов. В 11 с копейками ее уже доставили в здание суда Савеловского, которое находится, ну, так, между прочим, в районе Белорусского вокзала. Но, к сожалению, вот уже несколько раз переносится это заседание. По последней информации начнется не раньше 17.00. Ну, мы в настоящий момент можем только предполагать, почему... В такое время, почему на 5 часов позже, чем изначально планировалось, начнется заседание. Есть подозрение, что следователь пока просто не собрал всю необходимую э, бумажную, так сказать, составляющую для того, чтобы доказать суду, что женщина виновата. Есть основания ее подозревать и есть основания для ее ареста, реального ареста. А, ну вот такая информация. Да. А,
0: Саша, что известно и есть какие-нибудь новости про саму девочку?
1: А, нет, все так же, она находится в больнице. Ну вот, опять же, это на источник с нами общаются, говорят, что скорее всего, ни при каких обстоя... обстоятельствах уже... Эта, женщина, эта девочка не вернется к маме, угу. потому что очень серьезная все-таки ситуация. Скорее всего, после больницы, после того, как врачи и психологи приведут ее в порядок, она будет отправлена во временную приемную семью, ну, а дальше ей уже будут подбирать нормальных родителей. Это не очень быстрый процесс, но вот, скорее всего, маховик уже запущен.
0: Саша, спасибо тебе большое, Александр Рогозан, специальный корреспондент Комсомольская правда. Следит за развитием событий, следит за судом над Ириной Геращенко эм, в 5 часов начала. Ну пока, пока пока не перенесли еще раз, да? В 5 часов, в общем, как что-то будет, вы обязательно узнаете из эфиров радио Комсомольская правда. А вот Владимир Жириновский уверен, часть вины лежит на власти.
1: Конечно, участковый в чем-то виноват, он должен знать, что квартира такая странная. Но вот начать нужно с нуля, мне об этом не говорят. Мужа депортировали на Украину. Почему? Вы разрушили семью, и мать не знает, что ей делать. Поэтому здесь вина власти больше. Но участковые должны быть психологами и следить. Зайди хотя бы раз в месяц. Элементарно просчитать, что что-то не в порядке с квартирой.
0: Это был Владимир Жириновский. А накануне девочки в больницу приехала Анна Кузнецова, наш детский омбудсмен. Вот что она говорит про нее.
2: Она эмоционально очень отзывчивая, хорошо идет на контакт. Как мне показалось, она очень хочет понравиться. Фрукты, которые мы передали, она сначала нюхала. Единственное, что заметили, она очень боится оставаться одна, начинает плакать, поэтому сотрудники больницы приняли решение, что рядом будет кто-то находиться. Конечно, все это наблюдать, ну, честно сказать, сердце разрывается. Мы очень надеемся, что ребенок начнет разговаривать, of it.
0: Это была Анна Юрьевна Кузнецова, полномоченная по правам ребенка при президенте Российской Федерации. Тем временем стало известно, что спасенная девчонка из ну, из этой квартиры, жутко совершенно, начала говорить. И это отличная новость. Главврач детской клинической больницы имени Башляева, где размещена девочка Исмаил Османов рассказал, радиостанции «Говорит Москва», что она делает все, что ей говорят. Показывает на кукле глазки, нос, уши, у себя показывает. Она все понимает, но видимо, в результате стресса, острого или хронического, она временно перестала говорить. Сейчас Сейчас мы активно с ней работаем. Отдельно какие-то слова уже начала произносить. На имя она откликается, улыбается, никого не пугается. И это прекрасная новость, дорогие друзья. А теперь плохие новости. Да, мы же не можем просто так, чтобы все хорошо было. В Подмосковье нашли еще одну пятилетнюю девчонку Маугли. То же самое, точно такая же история. Это Раменский район. В квартире дома. Найти малышку удалось благодаря соседям, которые вызвали полицию. Пишет об этом агентство Москва со ссылкой на уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксению Мишонову. Ксении Мишонова уже звоним, как только она будет, обязательно вам все расскажем. А -м -м, взял дело под контроль уже аппарат а -а -у, у подмосковного полномочного по правам детей. Ну что ж, давайте дальше.
1: Все мы дня.
0: Это убийство прогремело на всю Россию еще в октябре 2018 года. В маленьком подмосковном поселке Архангельская жестоко убили 49-летнего старшего следователя транспортной полиции подполковника Евгению Шишкину. Ее коллегам понадобилось полгода, чтобы задержать преступников. Но и сейчас в этой истории остается очень много белых пятен. Подробности у нашего специального корреспондента.
2: Следователи Евгению Шишкину расстреляли у собственного дома. Таких дерзких покушений на сотрудников правоохранительных органов России не совершались с 90-х. Детали расследования в Следственном комитете не разглашали, однако, когда на днях, наконец, задержали обвиняемых, это шокировало не только родных и коллег убитых, но и всех, кто следил за этим громким делом. Каких только версий не звучало в прессе. Расстрел связывали с делами о коррупции и многомиллионными хищениями. Говорили о причастности к заказу непростых людей. И даже мужа Шишкина, проверяли на полиграфе. Задержали двоих подростков, десятиклассника Кирилла Грунского и первокурсника Мединститута Абдулазиза Абдулазизова, оба из Петербурга. За убийство следователи-приятели получили миллион рублей, но заказчик преступлений все еще остается в тени. Вот что рассказывает наш источник.
0: Работали на теневых площадках, Грунский выступал посредником, взял за это 400 тысяч, вроде как миллион составил весь контракт, общались там в Даркнете, они Потом переключились на Телеграм.
2: Заказчика убийства старшеклассник нашел в интернете случайно, когда искал легкий способ подзаработать денег. На преступление подбил старшего товарища. За грязную работу ему досталось 600 тысяч рублей. В тот день студент Абдулазисов отпросился у мамы поехать из Питера в Москву якобы на концерт. И вечером, через несколько часов после убийства, Шишкина действительно отрывался в клубе, сорил деньгами. Рассказывает знакомый, который был с ним.
1: Но он нам сигареты покупал. Такой ходил, кому сигарет. Там у него несколько пачек с собой было, он нам раздавал. Потом историю его смотрел в инстаграме. Он постоянно что-то покупал, там плейстейшены. А, когда приехал купил. в Питер. Ну, когда в Питер приехал, да, плейстейшн купил. Uh -huh. Вот И каждый день там какие-то новые игрульки у него видел. Так что, ну, я думал то, что он при деньгах просто. Теперь, кажется, за откуда деньги.
2: Но мама задержанного Райсад категорически не верит в вину сына.
1: Он просто на это не способен. 18-летний
2: мальчишка который никогда оружие не держал, кроме детского пистолета в руках. Он мне ничего не успел сказать, ему не дали ничего сказать. Я Он вижу. просто меня обнял и сказал, прости меня, мама, за то что сейчас тут происходит что-то непонятное. За расстрел следователя, 18-летнему наемнику, грозит пожизненный срок. Его несовершеннолетнему пособнику до 10 лет за решеткой. Но главный злодей все еще на свободе. Кто и за что убрал Евгению Шишкину? По одной из версий, заказчиком преступления может быть беглый хакер Ярослав Сумбаев, которого следователь хотела посадить за мошенничество в интернете. Сейчас он задержан в Грузии и просит политического убежища. По словам хакера, это убийство просто хотят на него повесить, чтобы выгородить настоящий, и очень влиятельных заказчиков, которым Шишкина
0: перешла дорогу.
1: мы ДНЯ
0: Далее к другим темам. Названы самые трудные профессии для трудоустройства. Но, в частности, вот в России оказалось слишком много специалистов в сфере бизнеса и администрации. Об этом сообщает РТ со ссылкой на Минтруд. Уточняется, что численность безработных с высшим образованием в этой области преобладает над количеством вакансий в службе занятости. Почему это происходит? Нам рассказала Валентина Митрофанова, директор Института профессионального кадровика.
2: Произошло это потому, что практически в каждом ВУЗе, который существует в нашей стране, включая ВУЗы, которые раньше были, были введены такие программы образования, которые готовили менеджеров, администраторов бизнеса. Потому что в определенный момент времени запрос на такие программы был достаточно большой. И, естественно, количество выпускников на сегодняшний момент времени превышает реальные потребности рынка. Поэтому действительно безработица именно среди таких специалистов является достаточно высокой. И они вынуждены идти на такие работы, которые востребованы... Например, менеджер по продажам, хотя при этом имеют образование на уровне там, управленческого.
0: Это была Валентина Митрофанова, директор Института профессионального кадровика. Тем временем составлен топ-10 самых необычных профессий в России, как считают специалисты сервиса Работа.ру. Первое место этого необычного рейтинга можно отдать специалистам, которые умеют делать стрижки для животных и чистить им зум, и, и зубы. То есть этих людей называют грумерами. Еще в десятку необычных профессий попали инженер-метролог, тестомес, координатор волонтеров, чайный сомелье, э, стропольщик, э, Коренщик, простите, я тут начинаю заговариваться. И сотрудник зоогостиницы. Про необычные профессии нам рассказала Мария Игнатова, руководитель службы исследований Headhunter.
2: Под необычными профессиями разумеваются просто какие-то вакансии, которые очень креативно оформлены, с точки зрения описания, названия, но по факту обычные рядовые позиции. То есть если возникают какие-то очень специфические, своеобразные для рынка вакансии, то достаточно короткий период времени просто исчезают. Потому что на любую нестандартную вакансию часто бывает много откликов. И работодателя засыпает откликами в соискатель, потому что некоторым просто любопытно считать за вакансию. Там да, есть какие-то сезонные вакансии, вакансии, которые проскакивают. Но вот перечисленные позиции, они не то что необычные, то есть тот же вышка животных. это привычная для рынка вакансия. Но может быть, для регионов каких-то она окажется какой-то новинкой, а для Москвы, Питера, крупных городов нет.
1: Зимы дня.
0: Британские ученые доказали. Главное вовремя. Утреннее шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачининой слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени.